0: Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal, porque o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só
1: tinha um negro na minha escola.
2: A gente levou nosso afilhado de três anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele.
1: Minha mãe detesta a gente preta e eu também.
2: O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia, o mundo é, o é isso aí meus amigos. Eu sou o Freud e estamos
0: começando mais um podcast Chorela. Hoje é o podcast mais imponga da internet. Paz e amor. E tudo de bom. Estamos aqui com o senhor Zeron.
3: De volta para a tristeza geral da nação.
0: Não, para a alegria do povo homo nerd, que frequenta o podcast. <risos> Senhor Rafael Rodrigues.
1: É nós ó
0: E Thiago Moura, o famoso do Twitter, é ex-BBB e tudo mais. Eu de novo. Mas então, pessoal, a gente já vinha combinando gravar esse tema há um tempo, que é um tema falando sobre consciência, ou a falta dela, ou tudo que, tá, que não está prestando na humanidade, né? Então, por que desse tema também? Além de, de toda a polêmica recente e da nossa vontade de falar sobre isso, que já vinha adiante. Estamos começando uma semana, em Ponga, né? Como é que seria o nome, Rafael?
1: Da consciência, não é isso? É, imagino que sim. Quem, quem deu a ideia foi o Mora. Pegou pra ele. <risos>
3: Semana Bob Marley, cara
0: A semana que tá iniciando com o podcast Ou seja, a semana inicia na sexta-feira Alguém já viu uma semana Que inicia na sexta-feira? É,
3: pra mim, a semana perfeita seria essa, cara Segunda, terça, quarta, quinta vai, vai pro saco, sexta, domingo Começa a semana de novo
0: No nosso caso, vai a semana inteira de posts Relacionados ao assunto aí Terminando com o próximo podcast, que aí já vai ser Outro assunto, mas então, hora Você que sugeriu o tema, diga Consciência, o que que a gente, o que que o que está faltando no mundo para a gente ter mais consciência? Diga aí.
2: Bicho, eu acho que é o seguinte, eu acho que é importante a gente debater esse tema, tanto que está tá em alta, né, cara, está todo mundo falando sobre isso. Quando você vê uma, uma cena que nem essas que a gente está vendo agora, de você ainda ver racismo de origem étnica, que nem teve aquela menina que xingou os nordestinos na época da, da, da eleição da Dilma, que incitou, xingou e incitou violência contra nordestinos, é triste você ver que no século XXI, teoricamente, a humanidade está mais evoluída, tá com mais informação, teoricamente, com, com mais consciência, digamos assim, você ainda vê a, isso ser tão comum, tá ligado? Mesmo que, de vez em quando, velado, mas ser tão comum isso. Rebater isso é, no mínimo, responsabilidade da gente, assim, tentar fazer as pessoas pensarem um pouco sobre isso, fazer um pouquinho, mas cada um fazendo uma, a sua parte. Eu,
0: basicamente, acho que isso é uma característica incrível do ser humano, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que o pessoal gosta de chamar de humanidade, né? Que seria uma certa um certo identificação com o próximo e, e solidariedade em alguns momentos. Tem também uma coisa horrível que é o egoísmo, né, cara? A pessoa tá sempre defendendo o seu próprio lado, né? E tudo que tá fora desse desse padrão que ela julga o correto não, não presta. Bem. Basicamente é isso que
1: acontece. Há que se perguntar o porquê disso, né? Por que, que as pessoas são egoístas? Ou por que, que as pessoas olham aquilo que é diferente e só por ser diferente é pior? Ou só porque não é aquilo que eles pensam é pior? Por que, que a pessoa é assim? Por que, que a pessoa pensa assim? Vou bater numa teca meio lugar comum. Mas tudo vai muito da, da tradição, né? O preconceito que tu tem é uma coisa que vem com a genética. É uma coisa que tu aprende, né? porque a tua família é assim? porque teus amigos é assim, é, são assim? Assim, porque tu cresceu numa cidade inteira que é assim, porque tu cresceu ouvindo alguém te falar, alguém que tu admira te falar durante toda a tua infância aquele tipo de coisa, sabe? Preconceito é uma coisa muito mais tradicional do que inata do ser humano, né? O ser humano tem aquela reação quando diferente. Mas o preconceito, a simples aversão por uma coisa que não, não, não te fez uh, nada, nem não te agrediu nem nada, é uma coisa pra mim muito mais que vem muito mais da tradição do que de, de como tu aprende, de onde tu aprende, do que propriamente da da pessoa, né?
3: concordo com isso aí, cara, porque você vê que muito do preconceito que tem hoje no Brasil é uma coisa muito cultural, né, que vem da época sei lá, do descobrimento do Brasil, cara, que existe muito preconceito não só no Brasil, mas é em cima do, dos negros, né, tem aquela visão assim, ah, os negros que vieram pro Brasil e que eles só servem pra trabalhar pesado e são pobres, eles tiveram a liberdade deles lá e foram construir as favelas, não sei o quê. então isso é uma coisa que vem de séculos caras essa, essa mente fechada né uma posição a respeito de uma pessoa de outra raça, principalmente em relação aos negros, então acho que isso é uma coisa cultural, e por, também com relação a, a Nordestina que a gente vê muito preconceito, que não mora, falou dessa garota do, do Twitter, né? que falou isso aí, que é uma região do Brasil mais, mais pobre, então se já tem aquela ideia de pobreza de falta de educação, de vir para os estados é, de mais fácil acesso a emprego, entre aspas, do Brasil para roubar emprego de outras pessoas Sei que. Isso já é uma coisa cultural mesmo,
0: que, que é difícil realmente acabar com isso. É, cara, é, aquela é uma hierarquia social que se cria, né? Que existe, né? Por conta de, de, de fatores econômicos e tudo mais. E mentalidade mesmo, que a pessoa cresce naquele meio, né, cara? De, de acreditar que determinadas pessoas são melhores do que outras, né? Então, é um pessoal hum. totalmente, absurdamente errado, né, cara? Ninguém é melhor do que ninguém, cara. Não existe isso.
1: No, no caso específico do Brasil, a gente tem um país que ele não pode ser comparado a nenhum dos outros países. Por que eu digo isso? Porque quem conhece mais de um estado, ou até pela geografia, até por ter estudado no, no colégio, sabe que cada estado é como se fosse um país diferente. O Brasil é um país muito, muito diverso. E de, de várias maneiras. Tanto em termos de geografia, quanto em termos de, de cultura. Isso faz com que a Bahia, por exemplo, seja totalmente diferente do Rio Grande do Sul. E aí isso já cria um, um choque cultural. Então a gente tem um, um choque cultural que acontece dentro do próprio país. Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Claro, não estou dizendo, que eu sei que tem leitores do Areva que tem a mania de ouvir errado o que o cara fala. Não estou dizendo que nos Estados Unidos não tem preconceito. Eu estou dizendo que é uma situação diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, por mais que eles sejam divididos em estados, por mais que uh, ah, o interior uh, seja um pouco diferente do... do de, de capitais, de cidades grandes eles não têm essa, essas diferenças tão grandes entre si, que façam parecer quase com que se fossem países diferentes e eu acho que isso contribui muito uma coisa que eu tenho que admitir é que o povo gaúcho, por exemplo, é um povo muito orgulhoso essa questão de paulista ficar sacaneando com o, com o gaúcho não é à toa, não é por nem porque seja verdade necessariamente mas é porque o, o gaúcho é um povo muito orgulhoso e é um povo... mas
3: não é o orgulho que a gente zoa, cara
1: <risos> é por isso que eu disse é por isso que eu disse que não necessariamente seja verdade. O orgulho é uma coisa, é uma linha muito tênue que separa o orgulho da arrogância. Isso é uma coisa bem complicada. Uh, outros lugares que, por exemplo, talvez o Nordeste O Brasil inteiro geralmente Olha pra eles nas notícias e coisa assim Mas tipo, não faz ideia do que, que eles vivem lá Ah, é, é muito fácil Eu chegar e dizer assim Ah, mas bah, os caras sofrem, ou os caras isso, ou os caras aquilo Ah, mas lá tem coronelismo Lá tem isso, tem aquilo Os caras, Rio Grande do Sul é um paraíso perto do Nordeste quem vem pra cá, diz que nem parece, o Rio Grande do Sul nem parece o Brasil, perto do, do Nordeste.
0: Olha o orgulho aí, olha o orgulho aí, tá vendo? Não, mas é, não é... Ele se é.
3: considera argentino, filha da puta.
1: Não, mas não é, não é isso, é por questões geográficas. Geograficamente, o Rio Grande do Sul, ele tá muito mais privilegiado que o Nordeste, em termos de geografia, em termos de clima, em termos de vegetação, em termos de tudo. Tipo, lá, os caras se fodem por uma série de questões, no, numa região foda de, de plantar que tá é um calor do caralho tem uma série de coisinhas que parecem idiotas mas que contribuem por uma, por uma região não ser uh, fértil por exemplo, tanto economicamente quanto em termos de agricultura e coisas assim é
0: cara, mas olha só, é. existe, existe uma certa intolerância assim, uma rivalidade entre estados a gente não tem como negar que tem rivalidade Não, com certeza mas, mas eu acho que o, o que pega mais Qualquer rivalidade, né Qualquer situação dessa você pode levar Para o lado bem humorado também E tem gente que é sem noção e leva para um Para um outro lado Pessoas que estão ali do teu lado, que cresceram do teu lado E você cria barreiras por outros motivos Seja por raça, seja por condição social Seja por opção sexual Ou pelo que quer que seja Eu acho que isso é ainda pior do que Do que esse, vamos dizer, pai né? Cara, hum. o Rafael Mas... falou do preconceito que tem nos Estados Unidos,
3: o que é diferente e tal. Cara, o preconceito que tem em algumas regiões nos Estados Unidos é muito mais escancarado do que o que a gente tem aqui no Brasil. Tem ah, algumas, sim, tem algumas você algumas re regiões, principalmente no norte dos Estados Unidos, que, cara, é incrível, ele simplesmente, quase o que cultural, não gostar de negros. Não gostar, não. Simplesmente ter aquele ódio é, ignorante, aquele preconceito, simplesmente porque a pessoa tem uma cor diferente da sua. Uma coisa que, pelo menos no Brasil, o Brasil, apesar de ter, né, não é tão aberto assim, tipo, se você acusa uma pessoa de racista, ela fala assim, não, não, que isso, eu tenho vários amigos negros, toda pessoa que é acusada de, de algum tipo de racismo homofobia, tem essa desculpa, né?
2: O lance ali que tu tava, só para pegar ali, tu tava falando, comparando o bairrismo com preconceito, bairrismo é uma coisa, cara, tipo, você defender o teu estado ou você dizer, né, ter orgulho de ser gaúcho, catarinense, paulista, carioca, independente do que for, é uma coisa. Outra coisa é quando esse país eles se virem aversão. Como você vê situações de pessoas terem aversão a alguém simplesmente pela pessoa ser nordestina, e isso, o princípio da pessoa ser nordestina faz com que ela não preste dentro da concepção da, dos outros. Isso é doentio. Isso eu acho que não é não é explicável, cara.
1: É, e não é saudável também, né? É, isso
0: que eu falei, né? Tem pessoas que perdem a noção do situação Mas eu acho que, que, que é mais amor, Eu acho que tem muito a ver Com, com essa hierarquia social Que existe é vê o caso daquela garota Com certeza uma garota que tem, que tem Boas condições sociais muito novamente.
3: Tinha um bom emprego,
4: né? <risos> entendeu? E que cresceu
0: entre amigos, entre, entre sei lá, não sei, familiares eu não vou ficar cagando regra aqui sobre a vida da garota mas é o que a gente imagina, né? Cresceu com essa mentalidade mesmo de que eles têm direitos que o outro não tem, porque eles são melhores porque eles têm mais dinheiro, porque qualquer coisa do tipo, entendeu? É, é a mesma premissa, vamos dizer assim, mal falando, mas é do nazismo, cara. É de você achar que você é superior, que uma pessoa é melhor
3: do que a outra, isso aqui é uma merda. Mano. Engraçado que, sei lá, você falando da garota que poderia ter um nível, de so um nível social bom tal, engraçado, as pessoas com nível social bom, que tem um certo emprego, se associa com algum mínimo de inteligência, né? E eu achei só é engraçado essa garota vir falar, achar que, sei lá, o Nordeste teve alguma influência no, no ganho de votos, entendeu?
1: Ah, mas é que aí é que tá, né, cara? O estado, teu teu estilo, teu estado de vida, teu estado social, não não influi na tua cultura, né, cara? É tu aprende de um falar. jeito, tu vai ser, vai ser desse jeito, sabe? Exatamente. Ah, São as tu, tu... influências é, 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 morais, cara, que você tem. E tu não questiona teu pai e tua mãe? Se teu pai e tua mãe dizem, dizem que negro não presta? Tu vai crescer acreditando que ele não presta, cara Tu não vai questionar teu pai e tua mãe Talvez tu vai questionar eles quando adulto ou coisa assim Mas é bem possível, embora as, as exceções É bem possível, já vai ser tarde demais Tu já nem vai parar pra pensar nisso aí Não importa se tu é rico ou se tu é pobre, cara Essa cultural é uma coisa que se enraiza na pessoa E fica, cara Tu pode tu pode ser, ter doutorado em Harvard Mas se tu veio do, da cultura chamante lá Tu ainda vai acreditar que, o, que tu pode incorporar espíritos, entendeu? A, a cultura é uma coisa muito forte...
0: Eu acho também que depende muito, varia muito da personalidade da pessoa e de outros fatores. Porque, é claro, se ela cresce num meio que todo mundo só pensa de uma forma, ela vai pensar daquela forma. Como tem aquele país lá que o pessoal acha que o cara criou tudo. <risos> Qual é o país? É
1: a Coreia? <risos> Coreia?
0: Acho que o cara criou tudo. O cara é Deus, bicho. O cara fez tudo que existe na terra. Acho que ele criou até os animais, os tijolos de seis furos, não é isso, mano? <risos> O cara fez tudo. Mas a pessoa também, cara. Depende dela, dela saber questionar as coisas também, e saber aprender, e, de certa forma é um termo meio clichê falar isso, mas evoluir mesmo, né? Não não deixar que uma coisa dita cem vezes seja verdade sem que você pare para pensar e avaliar
2: aquilo, né? Por que que no colégio a gente não tem isso desde da, da primeira série? a gente tem educação social, não sei se ainda existe educação social, por que não dentro de sala de aula, você ensinar a criança a ser um cidadão a ser uma pessoa que respeita os outros sabe, ensinar desde pequeno já que a, a escola está assumindo tanto a responsabilidade da educação que os pais não estão mais dando, por que que isso não é ensinado desde criança, ó, é errado você ter preconceito é negros são iguais a tá brancos gays tem tanto direito quanto héteros, a pessoa ser nordestina ou ser do sul, ou ser centro-oeste, não faz diferença eu não posso falar sobre a educação
0: do Brasil como um todo, né, porque gente, até porque a gente sabe que é um desnível absurdo, né, Ah, cara, eu estudei em colégio público, até a quarta série eu estudei em colégio particular tá certo que na minha quarta série, como tem 500 anos atrás, provavelmente eu não era tão ruim quanto dizem que é hoje mas cara... é na
2: época do império, né Deus? é
3: <risos> mas... as escola... escolas gregas né, <risos> é...
0: mas, mas cara, eu sempre um vi... Eu não, porra, eu... chega, chega. Eu sempre, eu sempre vi esse tipo de exemplo vindo dos professores. Eu acho que os educadores que eu tive, pelo menos, eu me lembro de ter muitos deles e os que mexeram Porra, Zé, quando eu falo Olha, que você é você faz... que tá bufando, é você, cara. É o tempo inteiro.
2: Cara. Ô, tu já viu aquele vídeo do Chocolate Ranger? Já. Não, quando respirar, faz que nem cara, tá ligado? Joga a cara porra mesmo sem assim, pular. Nariz do Zé nunca interferiu tanto no podcast quanto hoje.
0: Aí a prova, ó, que fala que, ah, não, vocês exageram, não é tão grande assim, olha aí essa porra. <risos> se, botar, é só
3: esse, se, se, se botar só esse trechinho te compromete, hein, velho
0: porra, cara, eu tenho preconceito contra Naribudo, cara porra, é uma merda esses caras ficam tirando o ar da gente, tiram o nosso oxigênio
2: atrapalha o podcast é, é, é praticamente um Katrina saindo dessas fotos né?
1: isso é racismo isso é preconceito eu vou concordar com o Freud nessa questão do nariz e na questão do do colégio, cara <risos> como
2: você é culto, cara, dá pra zoar o cara é culto, velho
3: eu vou concordar com o Freud nessa questão do nariz porra.
0: <risos> porra formal,
3: né? Fala lá, é, pô, 16º é pra caralho,
1: velho, cara, e vou concordar também na questão da escola, porque eu tenho uma história pessoal sobre isso, cara, uh, quando eu era criança, eu estudava, já falei pra vocês em outros podcast que eu estudava em um colégio bem de bairro, assim, que todo mundo se conhecia, mas eu tinha uma professora, cara, que ela era professora de uh, ensino religioso e de português, aí olha que engraçado, eu adoro português, mas eu adoro religião também, apesar de eu falar bastante mal, mas enfim, não vem o caso, <risos> o que importa é que ela, ela era uh, petista tá fanática, assim. Passou por várias eleições, a gente passou por várias eleições lá, e ela ficava fazendo militância pra nós, que não tinha nem idade pra votar, assim, tipo, militância mesmo, de combotão de ficar falando pra gente. Tipo,
0: lavagem ah, cerebral é. já,
1: né? Sal... É, exatamente, cara. E por muito tempo, eu tinha essa aversão, que muita gente hoje tem, essa versão idiota que o pessoal tem ao PT, por causa disso, cara, eu ficava muito puto, de disse, ah, é? Vai tomar teu cu, então, eu quero que se foda os petista e, e o PT. Pô, Aí, claro, pois o cara maluque, cresce, né? É, vou, vou votar em qualquer um menos Em alguém que for do PT, sabe E por muito tempo, antes de eu começar a votar Claro, por muito tempo Eu tive esse pensamento por causa disso, cara Porque era uma coisa assim Velho, me deixa escolher, sabe não, Quando tu é criança, cara, tu não quer saber de política foda se até religião é mais é mais interessante que política quando até tu tá criança
3: religião é mais interessante que política
1: ah, porque, porque religião é interessante quando tu fica mais velho né cara de, eu quero eu digo de estudar quando tu tá criança tu tu tô... não acha quanta graça em religião é, quando você quer ouvir uma boa historinha
3: né <risos> <risos> ó, não sei o que tô falando hein? da minha época de escola duas semanas atrás não. então, uns 10 anos atrás vai. o professor ele ainda impunha respeito algum mínimo respeito né eu tenho parentes que trabalham com educação, são professoras e tal, e que elas são orientadas o seguinte: entra na sala, dê a sua aula e saia da sala. Você não tem que Você não tem que ensinar nada pra ninguém, a educação eles têm que receber em casa, você não tem direito a dar opinião própria sobre o que acontece no mundo lá fora, dá a sua aula e sai. Aí o moleque chega em casa e ouve o que do pai? Ó, oh, ô filhão, não deixa a professora vir pra cima não, assim, ah, se não quer fazer, não sei o que, manda tomar no cu, mete a mão na cara dela, não sei o que. Não deixa que crescer pra cima de você não, quem manda em você é só quando um moleque vai lá faz uma cagada na sala de aula e o professor tem que, tem que ser um pouco mais rígido com ele, apanha de aluno xinga, tem o carro fodido por aluno na hora da saída não tem
2: mais esse respaldo, né poder orientar os alunos isso vem de ter também, do, de uma frase que foi falada agora, um, um colégio particular, por exemplo, o que, que o pai ensina para o filho, ou na grande maioria das vezes, eu tô pagando. Quer dizer, vai do, 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 da hierarquia social que o Freud estava falando. Quer dizer, a, o moleque se sente como ele está pagando, que o professor é o empregado dele. Então ele tem todo o direito de sentar a mão na cara do professor, e o professor tem que baixar a bola.
0: Eu, eu acho muito complicado isso também de deixar a gente aceitar essa situação de que o cara não tem educação em casa, então se a escola não não suprir essa essa parte, o cara vai ser um filho da puta, vai ser um. Porque, cara, não vai suprir essa parte, cara. Porque o, o ídolo do cara, vamos dizer assim, mesmo que não seja, mesmo que ele xingue até a morte, mas o modelo de comportamento desde pequeno que a pessoa toma, são os pais, cara, entendeu? Então não adianta, você não pode delegar a educação oral de ninguém a escola. Por mais que eu ache isso importante, e tem exemplos de, de professores que ajudaram nessa formação, né? eu nunca tive esse, não tinha muito isso do cara, tinha o respeito, como o Zé falou, né? a, a posição do professor, coisa que hoje tá cada vez mais no lixo. Mas não dá para você delegar, cara, não é a mesma coisa, cara. nunca vai ser, cara. Isso tem é, que de partir que... de
2: casa, bicho. Escola uhum. nunca vai substituir pais, isso não tem a menor dúvida. E nem o Chaves e, também,
0: ah, não adianta o filho da puta botar o moleque pra ver Chaves o dia
2: inteiro, porra. Só que eu acho o seguinte: o que eu quis puxar esse exemplo é porque tem projetos pra isso, sabe? Tipo, correm projetos pra fazer esse tipo de coisa. Pra, pra... Tem agora até o Bolsonaro tava é, criticando a cartilha contra a homofobia que vai ser distribuída nos colégios pra ensinar as crianças que, a não ter preconceito. E como a gente deu, falou, o Bolsonaro é um que tá ali na televisão falando que é contra, mas quantos pais acham absurdo se tocar nesse assunto e quanto é um assunto, cara, que é natural que tá aí no dia a dia e a criança tem que desde pequena saber que aquilo existe e que ela não pode ter aversão àquilo.
3: Esse lance da influência dos pais é muito interessante, né? Uma das minhas primas, ela é professora de primário e uma vez tinha um aluno que o moleque só falava palavrão em todas as aulas, parecia gente, só que era uma criança aí ela falou, né? A cada dez palavras que o um moleque falava, não era palavrão, aí eu chamei a mãe dele na escola e qual foi a minha surpresa que a cada 10 palavras que ela falava 11 era palavrão <risos>
0: É claro, cara, mas então, é, cara. Minha esposa... o, moleque, o, moleque
3: já, o moleque já aprende lá, cara. E, tipo, é, ela falou assim, é, ela fez uma. Ela formulou, conseguiu formular uma frase que eu contei. Sete palavras. Cinco palavrões na mesma frase. Então, porra, olha a referência do é, moleque. Cara, né? a minha
0: esposa é professora, minha mãe foi professora, minha sogra é professora. É, eu vejo essas histórias o tempo inteiro, cara. É isso que acontece, entendeu? Não, não, não muda, cara. Você veja, eu sou esse filho da puta, falo palavrão o tempo inteiro, mas eu não falo na é frente do meu filho cara se quiser sabe? tudo tem a sua época de conhecer também eu acho até que essa questão da cartilha aí que é um assunto polêmico para caramba cara não sei como é que é como é feito isso como é esse projeto Eu não tenho nenhum aval para poder falar disso mas cara é respeito ao próximo aí entra uma coisa que eu queria falar sobre religião, sobre igreja e tudo mais. Pô, a gente sabe que tem um monte de coisas historicamente erradas na igreja e um monte de coisas que até hoje a gente considera uma mentalidade errada e, e o fanatismo, seja na religião ou seja em qualquer coisa, mas na religião, eu acho que é onde isso mais pega que causa mais merda, guerra tudo que não presta, mas cara ainda tem valores importantes que você aprende ali, cara, se você não tiver num ambiente, tem que estar tá num ambiente saudável disso, né, mas ainda tem valores importantes, cara, eu acho que a educação religiosa, ela traz valores importantes para a pessoa independente do que ela vira a, a ter de crença pessoal dali para frente, cara
1: o mesmo exemplo que tu deu a respeito da escola, eu dou a respeito da religião, cara, porque tu não adianta tu ter pais que levam o um filho pra igreja e na igreja o filho aprende um monte de coisa sobre como agir e tal e em casa os pais dizem pro filho que ele tem que agir assim, assim, assado, mas o filho vê os pais agindo de maneira diferente ao é que eles dizem ou com pais, tem, ou com muitos pais, eu vejo, pelo menos por aqui, é aquela coisa do, aquele ditado do faço o que eu digo e não o que eu faço. Então leva o guri pra igreja, pra ele ir lá na igreja e diz: Ó, oh, tem, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí ele volta pra casa, ele ouve o pai dele dizer: Não, tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas daí ele olha pro lado e o pai dele tá fazendo uma coisa completamente oposta.
0: Eu falei na religião, cara, porque, vamos dizer assim, é um ambiente onde você tem uma educação, vamos dizer, mais voltada pra esse tipo de coisa, ou, uh, valores morais, é claro que tem os dois lados, né, cara? Você tem o lado do homem ao próximo, como é e-mail, Como você tem o lado, se você não seguir a palavra de Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Mas geralmente a religião muitas vezes é mostrada só com o lado negativo, entendeu? Tem o lado mas, positivo eu, também.
3: Eu acho engraçado essa coisa, que eles batem bastante na tecla, né? Nas religiões. Filhinho, olha o que diz na Bíblia. Deus é amor, mas ele vai te jogar no lago de fogo e enxofre se você não gostar dele.
1: Não, mas eu não, eu não entro muito, muito nessas questões. De, de contradição, porque o que eu vejo muito, principalmente de pessoas cultas, mas que tem alguma algum tipo de fé cristã, por exemplo, é que o pessoal simplesmente ignora, ignora as coisas ruins. Entendeu? Eles criam os seu próprio, seus próprios princípios dogmáticos. Ó, Eu vou pegar e vou passar para o meu filho o que é, que é importante, que é certo na Bíblia. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Apesar de que eu questiono o porquê se, se usar a religião, se poderia ser usado sem. O problema é que hoje em dia, no século XXI, ainda tem gente que pega, lê a Bíblia e faz exatamente aquilo que diz. Ou acha que ela é exatamente aquilo que ela diz.
2: Mas entre aspas, porque como foi falado aqui, o que que uma das coisas que mais sim, aprende estilo religioso, amor ao próximo ame ao, ao próximo como se fosse faça, como é que é, ame ao próximo como uh -huh. se fosse assim. como como a mesmo. mesmo como a ti mesmo o pai leva o filho pro, pro, pra igreja, onde ele vai aprender ame o próximo como se fosse você mesmo, só que em casa ele escuta o pai falando que negro, judeu, homossexual uh, nordestino não presta, e aí cadê, uh, cadê o embasamento desse mas, embasamento? Aí,
1: mas aí é que tá amor o que eu quero dizer é de, de fa fazer ele literalmente é que as pessoas simplesmente se esquecem de algumas coisas e lembram de outras. O Antigo Testamento, por exemplo, cara, é politicamente incorreto pra caralho. Pra começar, mulher era um lixo, não era considerado gente. Tem inclusive um trecho na história do Sodoma e Gomorra... Que dois anjos vão lá na casa da família lá e os caras querem fazer o fiofó dos anjos lá. E aí o que, que o que que o pai da família faz? Não, não, não faz isso com as visitas. Pega minhas filhas aqui que são virgem e façam o que quiserem com elas.
3: Mas porque eles. Só, mas, aí que, ah, mas cara, ah, não, quieta, mas
1: aí é vai, que tá. eu não vou. Não, aí é que tá. O Z
0: fica se controlando pra não falar.
1: Não.
0: Que... O, fala, o, o Z ele não tem medo da máfia, não tem medo do, do Steven Seagal, mas porque... ele
1: o Que eu quero dizer é isso para o pessoal entender, não não achar que eu tô que eu tô falando alguma coisa contra contra a religião. O Antigo Testamento ele é um retrato de uma época, uma época que era bem diferente da nossa. A gente não pode tomar o Antigo Testamento de forma literal. A gente não pode olhar e dizer bom se naquela época a mulher não era considerada gente, então hoje a mulher também não pode ser considerada gente porque Deus disse que não era, não é assim.
3: Cara, mas tá? não é não é o conceito de mulheres de uma época é o conceito de mulheres de uma região da época que se passava as histórias bíblicas, até hoje as mulheres são tratadas como lixo, cara, elas são obrigadas a verem o um marido casando com mais 5, 6 mulheres enquanto ela não podem mostrar o tornozelo que já vai ser pedrejada na rua é, mas, olha mas só, é, só, é isso que acontece se é,
0: quando se transporta isso pra hoje e as pessoas seguem a ferro e fogo que tá escrito ali, e entra aquilo que eu, que eu falei que é o fanatismo, né tem muita coisa na bíblia da margem a interpretação, né não, é lógico, que eu tô um falando também. que
3: essa questão de mulheres que é relatado é uma questão cultural que tem até hoje, cara. Quer dizer, eles nem seguem a Bíblia, pra falar a verdade.
1: Sim, então... sim, mas na verdade eu usei a mulher como um, como um exemplo só, mas tem várias coisas no Antigo Testamento que não, simplesmente hoje não cabem, né? Só que tem sim. gente que leva o, tudo pro lado, literal
3: Só cabe, só
2: cabe o que só... agrada, né? A poligamia tá liberada. <risos> é. Que tem um episódio do Friends de Natal que o Ross vai brigar com o filho dele ele, ele tá aprontando, ele fala assim, se você aprontar, o Papai Noel vai te castigar no, no Natal. Aí o Chandler vira para ele, ah, então você acredita no Papai Noel vingativo do Antigo Testamento? <risos>
4: Isso é racismo, isso é preconceito.
2: Mas falando em religião, cara, abre parênteses até para outro preconceito que existe, né, cara? Eu, não é um preconceito tão falado, mas é um preconceito que existe, que é teu. Quer dizer, você, hoje em dia, prega-se muito direito de acreditar. Você não pode ter preconceito contra o judeu, né? É, é, é incorreto você ter. É incorreto, né? Falado que é incorreto. Apesar de que existe. Aqui no Brasil nem tanto, mas em outros países de uma forma absurda. Mas você não pode ter preconceito contra o judeu, não pode ter preconceito contra o muçulmano, apesar que existe, né? Para boa parte dos americanos, por exemplo. O muçulmano é tudo terrorista Só que se você não acredita em nada Aí você é apontado na rua
1: Mas assim ó
0: é, eu O Rafael vou, sabe né? bem disso né cara Veja bem, o Rafael ele é negro
4: E usava negro E mancava muito negro E andava negro
0: <risos> Ele é gaúcho E ele é membro do Areva Ele
2: tá fudido cara na vida Só faltou ser gay né Opa Ele falou gaúcho
1: Como assim só faltou Diego e aí, falou gaúcho isso é racismo isso é preconceito por ser ateu eu nunca sofri preconceito nenhum mas eu também não saio por aí aos quatro vezes oi tudo bem como é que você vai eu sabia que eu virei ateu é,
2: eu minha
0: camisa, 100% ateu porra é isso?
1: <risos> Tipo, sabe?
0: Não
3: é, né? O cara. É, eu, Deus não tô... sabe
1: minha hora porque não existe, sabe? eu Você com a camiseta assim.
2: Não, mas sabe, eu, digo, a pessoa, eu A pessoa, pessoa um fala exemplo, pro, A pessoa
3: mas... fala pro Rafael, né? Vai com Deus eu digo, não, fica
2: com você aí que eu não acredito <risos> nele. É um exemplo que teve de, de preconceito. Um exemplo que te, teve de preconceito em uma coisa em rede nacional foi o da Tena, ah, por exemplo, um programa de, de, tinha acontecido um assassinato, sei lá, é, e, um assassinato bem, bem foda, assim. E eles bravejando, falando Isso é coisa de quem não tem Deus no coração. Só pode ter sido um ateu que fez uma coisa dessa. Pô, é uma cara <risos> é. aliás,
3: aliás, o Datena da que tá virando pastor na Band, né? Ele tá querendo competir com Edir Macedo. Não é possível.
1: Como eu sou ateu e venho de uma família em que cada um é de uma religião diferente, eu vejo dois lados dessa moeda. Tem o lado do Datena, da que são particularmente um imbecis que não sabem o que estão falando. E tem aquele lado do pessoal religioso é culto, que sabe o que tá falando. Que entende que não é porque Tu é ateu que tu vai começar a fazer o que quiser da tua vida E, e começar a estuprar a menininha na rua Só que... Muitas vezes, esse pessoal que é culto, que entende essas coisas, vem o, uma atitude preconceituosa por parte dos ateus. Aquilo que o Freud estava falando antes, uma atitude de, de superioridade. Ah, que esse cara acredita em Deus, esse cara é um imbecil, tá preso na idade da pedra, sabe? Eu acho que é muito diferente tu defender, não, eu acredito em Deus, por causa de, eu não acredito em Deus por causa disso, 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 disso. E outra coisa é simplesmente dizer, ah, se tu acredita em Deus é porque tu é um imbecil, é porque tu é burro. Eu sou, você não é, eu sou melhor que você. Conheço muitos ateus. E conheço poucos ateus que não têm uma atitude de, de arrogância, assim, sabe? De, tipo, olhar... Ah acredita em Deus, né? Já fazer uma, uma cara feita. É que nem eu, por exemplo, a minha mãe me diz todo dia quando eu vou sair ela me diz, vai com Deus. Eu não vou ficar todo dia que ela não fala vai com Deus, eu vou dizer ah, cara, não tem por que dizer isso, cara.
3: Lembrei de uma história aqui na minha cidade, tinha um cara e ele era todo metidão a satanista, pro réu, né? Cheio de dos na cara, aquela jaquetinha de couro, pose de, de bad boy. E uma vez ele mexeu com os caras e os caras é, tinha uma tatuagem de cruzes de ponto de cabeça no braço e tá? E os caras resolveram meter a porrada nele. Realmente fizeram isso. uma dessas quermesses que tem em cidade interior. Tava lá, fazendo não sei o que na quermesse. O anticristo. Beleza. Que
0: é aquele cara do diabo? Como é que é o nome daquele figura?
3: Toninho do diabo. Toninho do diabo. <risos> Aí os caras desceram a porrada nele. E deram soco, arrancaram os piercing dele no tapa. E ele pedindo pelo amor de Deus pra pararem com isso. Porque os caras, que? O cara satanista estreio do capeta falando, pelo amor de Deus, arrebenta a cara desse puta aí. <risos> a
2: hora que aperta, filho, você lembra? <risos>
3: na água, bate na bunda, você lembra que não aprendeu a nadar, né?
2: O <risos> lance, é, é, é. cara, é tipo no, no, na questão do, dos ateus, vamos supor, ou religiosos. Tem uma grande diferença, como o Rafael tá falando, eu sou ateu, beleza? Eu não acredito. Eu não preciso fazer com que as outras pessoas não acreditem também, e mais, eu não preciso pensar que os outros são inferiores a mim, porque eu não acredito. isso vale pra qualquer tipo de preconceito, né? Olha,
3: você é ateu também, cara? Não. O que, é que você falou? Tá, eu sou ateu, tá. Não, eu, tá é, foi eu, uma, eu, uma hipótese. A, assim,
1: ah, tem... A de descrição. Ah, tá. Achei que o Moreira também. Foi um hipopótamo. um <risos> pel, é um pé no... Ah, mas ainda, ainda sobre essa ação de religião tem uma coisa que eu, que eu queria, que não queria deixar de falar, cara. Também tem uma coisa meio foda, porque eu não sei se vocês sabem, mas tinha uma lei de liberdade religiosa, ou seja, tu pode professar tua religião e ninguém pode fazer nada. Tu tem esse direito pedido por lei, que aí eu acho engraçado algumas inversões de papéis, assim. Tem escolas que a criança não pode ir com... Agora eu vou ser totalmente desrespeitoso porque eu não sei o nome daquele daquele chapéuzinho de judeu lá
3: chapéuzinho
1: de judeu não, é. tem o um, nome deve ter um nome tem um nome, cara. cara com certeza que, quero ser desrespeitoso mas é que eu não, eu não conheço na verdade mas enfim o cara não pode ir com aquele chapeuzinho de judeu porque ele pode ofender uma outra pessoa que não é judia protegido por uma lei que diz que ele pode fazer isso ele pode se ele quiser fazer os rituais dele no meio da aula desde que a professora é. deixe ele pode
0: não aí, chama... aí não aí, não, aí não.
1: chama chama Kipá a pessoa não pode levar crucifixo, não pode ir com esse Cara!
2: Falou inversão de valores. Eu pro, pro, professar isso? Você que é culto? Isso. É, é, professar. <risos> é. Eu ir com o que pá na cabeça, com um crucifixo no pescoço, com sei lá, com uma estrela de sete pontas. Isso Instagram. é pessoal, o, o que eu sou totalmente a favor, por exemplo, é a lei que proíbe que existam objetos religiosos no ambiente comum, vamos supor, né? não pode ter uma sala de aula, um crucifixo pendurado, isso eu sou, sou absolutamente a favor, porque daí você está fazendo com que o Estado se torne associado ao, à, igreja, à igreja. Sim,
1: sim, aí você está falando de uma instituição, né, uma, uma instituição que tem que ser laica porque nós temos um Estado laico, né.
0: Laica é aquele
1: chocolate branco da Lacta? pé, um pé um pé no laico é que é um, não pende para nenhuma religião. Ah, é? É. <risos> uh, na Argentina, por exemplo, não é assim, né, a Argentina não é um Estado laico. É, mas lá
0: tem, tem a igreja do Lá. A Dome,
1: tá... cara. Aliás, brasileira, brasileira muito
3: escrotizado na Argentina, cara. É um preconceito tremendo com brasileiro. Então, um amigo meu foi pra lá e falou que, tipo, o cara percebe que se é brasileira, moerada te dá gelo na balada. Não sei se o cara era de, é, fraco de chaveco mesmo.
1: É, é, mas é que a gente não faz isso também, né? A gente nem sacaneia com a Argentina.
3: Né? A gente sacaneia, sacaneia é uma coisa, dá a risada da cara deles e tal. Mas aí ignora, tipo, tem o preconceito mesmo. Preconceito. A versão, a
2: palavra é essa. A, é, a
3: versão é a brasileiros por causa de uma rivalidade é, idiota, por assim dizer.
2: É, aquela, é aquele lance de você só sente quando você tá na tua pele. Um Bolsonaro da vida. Ele diz que, pelo que ele falou ali no. Não que ele é homofóbico mesmo. Tem tem preconceito, é contra e tal. E trata mal e tem aversão. Ele pensaria a mesma coisa se ele fosse, vamos supor, para Europa e fosse tratado mal por ser brasileiro? Será que ele, ele ia se sentir a mesma... Não, eles estão no direito deles, eles podem ter preconceito contra mim, me tratar mal e me, me tacar uma lâmpada na cabeça. Não, por é. deixar, deixar.
1: Ah, ele não ia fazer essa relação, cara. Não. Ele ia pensar, não, o que eu penso é o que eu penso e tá certo e o que eles pensam tá errado. Mas, ele, ele, ia mas ele,
3: ele ia acusar as pessoas de...
1: Sim, de serem preconceituosos, com certeza. Com certeza ele faria isso. E não, e o mais legal é que esse filho da puta assumiu que é homofóbico, mas não assume que é racista, né? Porque racismo é crime por lei no Brasil, homofobia ainda não, né? Ah, não, ele ele condena a preta
3: Gil porque ela é uma messalina, ele, ele, <risos> ele condena o pai dela porque ele dá beijinho em homem, não é porque eles são negros, né?
4: É, é não, esse lance cara.
0: de dizer que o filho dele namorar uma negra seria uma promiscuidade, isso aí foi mal entendido, entendeu? Não era isso que ele tá pensando, não. Ah, não, não. <risos> Até porque,
3: até porque é, você falar para uma pessoa que você acharia do seu filho namorar uma negra, você falar do seu filho namorar uma pessoa do mesmo sexo, é quase parecida a pergunta, né? Só um erro de interpretação. Você <risos> que aquele deputado Andy, pastor? Falou, reafirmou e tentou explicar o porquê que o povo africano é amaldiçoado por Deus. O cara falou cara, isso. O cara falou isso em todas as com todas as letras, cara. Que o ele, povo ele falou cara.
2: que um povo que, que adorava deuses pagãos E que fazia rituais satânicos E daí tu inclui o Cadomblé, essas coisas
3: assim Ele tentou explicar que, que isso vem da, da época de Jó Que um dos filhos de Jó caiu uma maldição de Deus E ele propagou essa maldição E que hoje é onde conhecida a África do Sul e não sei quê, Ou o continente africano
1: Ou seja, cagou uma regra
0: O cara é igual o Tolkien, hein, cara? O cara criou é tudo uma mitologia
1: vou fugir, vou fugir. Não, e yeah. é? porque o Candomblé não tem nada a ver com a mitologia africana. O Candomblé foi criado baseado na mitologia africana, mas ele é totalmente daqui. E que filho
3: de Jó é esse que foi amaldiçoado? Eles morreram? Ah, foram
1: o filho de Jó que tinha os escravos que jogavam cachandá lá.
2: O que que o José <risos> Pereira tinha a ver com ele?
1: Mas, cara, esse negócio no Twitter também, eu vi, tinha várias pessoas falando sobre isso no, no terremoto no Japão. Você acredito que os caras estavam falando que o terremoto no Japão aconteceu porque os japoneses não acreditam em Deus, cara.
2: A tuitada da menina foi assim: espero que o Japão aprenda com esse tsunami a adorar o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, ao invés desse Buda que não pôde fazer nada por ele. <risos>
4: O racismo, o preconceito e
3: em
0: geral, é uma burrice coletiva sem explicação afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? voltando ao estrela do podcast que é o senhor Bolsonaro estrela da mídia geral, né? só se fala <risos> filha da puta filha da puta com todo respeito, tá, Bolsonaro não foi no sentido de promiscuidade foi só no sentido assim de, de filha da puta mesmo <risos> eu tava conversando com o namorado do Z outro dia, lá no MSN quem? seu namorado, <risos> Cris aí, ah, ah. aí eu, eu não lembro qual foi o assunto que ele falou e tal? Que aí eu sacaneio, O Bolsonaro mandou lembrança, não sei o que, né? Porque ele é assumidamente homossexual e tal. Aí ele, aí ele lembrou.
3: O do... Bolsonaro quem?
0: Não, que? eu vou chegar lá. O Bolsonaro não é assumidamente, mas segundo a teoria do Creed, ele é também. Ele lembrou <risos> daquele filme, cara. Beleza americana. Todos vocês viram esse filme?
1: Sim. Sim, sim. Que o
0: pai era todo moralista, homofóbico, o caralho. E já tinha ideia que o filho tava trepando com o vizinho, não sei o que lá, o cara ficou todo revoltado foi lá e tachou um beijo e um, um abração lá no cara, quer dizer ele era uma bichona e rugida, né cara e daí que vinha a homofobia dele, né alguma coisa que ele reprimida dele lá.
1: É, é, na real ele tinha ódio dele mesmo, né, essa que era a moral do filme. Sim, aliás, esse filme é muito foda, cara. Uhum.
0: A merda desse filme né? é a cena mais linda do mundo lá daquele saco plástico foda
1: aquilo é foda, né mas isso não tem nada a ver com o tema <risos> cara, né? não, mas isso, ô, oh, mas eu tenho que que lembrar, cara, tem um episódio do, do Família Pesada que é muito engraçado, cara. Eu, não, eu não lembro o que que, eu acho que o Peter tá, tá filmando a família dele e tal, e aí ele vê um, uma sacola voando e ele faz a mesma coisa que o cara faz no filme, começa a filmar a sacola e vai, ah, é lindo, não sei o que, começa a divagar sobre a sacola, aí depois a câmera sobe <risos> pro céu, tá, Deus lá, porra, lindo, você merda é uma sacola, uma sacola voando no vento, tu sabe o como é complexo o teu sistema circulatório teu sistema
2: nervoso
0: <risos> essa porra aí é entra no e alaga tudo depois, filha da
2: puta cara, tem uma comediante americana chamada Wanda Sykes depois até ia ser legal se botasse os vídeos do Youtube dela no, nos links tem um quadro que ela, que ela faz um stand up que ela faz, que ela diz assim por que, que você só é questionado sobre a tua raça se você não for branco <risos> ela é, é homossexual também, ela falando assim, porque assim, pra mim é muito mais fácil ser negra do que ser lésbica porque eu nunca tive que me assumir negra eu não tive que chegar pros meus pais e falar assim mãe, pai, eu tenho que falar uma coisa o que é minha filha? Eu sou negra aí é tipo aquele quadro do TV, <risos> do TV <risos> 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 a minha mãe ia virar pra mim e dizer não, você não é negra, é que você tá andando com negro e eles estão fazendo você pensar que você é negro também <risos> coisa
3: sobre esse negócio de preconceito é que, de tanto se sentir inferiorizados, o preconceito acaba surgindo dos próprios negros, cara. Isso que, que é uma bosta. Eu acho
2: cara, que às vezes, pode ser até meio questionável o que eu vou falar, mas eu acho que às vezes o preconceito, ele acaba sendo reforçado por atitudes das próprias pessoas que sofrem o preconceito.
0: É, mas aí posso falar uma coisa. A própria, o próprio que eu falo do egoísmo, ou de, de, de tudo do ser humano, faz parte do DNA nosso, cara, desde dos tempos mais primórdios. Lá, que procura tribos, a gente procura tribos para se relacionar, entendeu? Você procura os seus, sei lá, de alguma forma iguais, O seu seu grupo, né? E, e surge naturalmente uma rivalidade com quem tá fora daquilo ali. Então eu acho que cria-se realmente isso com tudo, cara. Então você tem sempre tem os dois lados, né? Quando você é, se sente mas é... inferiorizado eu... Eu... por qualquer eu... Eu... motivo, você cria às vezes um preconceito inverso também, eu imagino, né? Eu não posso falar para experiência própria mas, assim, mas ó, é o que eu imagino.
2: Concordo contigo procura esse tribo, sim. Mas tu vê como isso tá enraizado em determinados aspectos que se isso fosse te levado ao pé da letra, gordo só ia andar com gordo, magro só ia andar com magro, baixinho só ia andar com baixinho, ah, gente loira só ia andar com gente loira, tá ligado? Diga. Esses grupos, essas tribos,
0: variam muito, né, cara? Mas eu acho que o que acontece também do preconceito é o padrão que se cria da, da sociedade, da mídia, contribui muito pra isso, né? Contribui muito pra pessoa se sentir inferiorizada em alguns casos também, que não é uma regra, mas a gente sabe o que acontece. você se sente inferiorizado e tentar aquele conflito interno justamente por causa disso, né? É, ela mesmo vê ela, o suposto padrão na sociedade ser uma coisa que ela, a princípio, está fora, está excluída.
2: O, conceito, o que eu falei ali, por exemplo, por que que, que eu, eu não, né? A sai que por que que você só é questionado sobre a sua raça se você não for branco. já perceberam que, quando numa novela, por exemplo, a personagem principal vai ser negra, a Thaís Araújo, a Camila Pitanga, a chamada ou a, 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 a notícia no jornal é protagonista negra na novela? vela das nove. Tem que especificar que a protagonista é negra, como se aquilo fosse eu não vou nem te dizer um favor, mas uma exceção, entendeu? E não ela é vista como a protagonista negra e não a protagonista e ponto final. Por que que quando você vai, vai descrever por exemplo, o João e o Zé o João é branco, o Zé é negro. O João você vai dizer, João, 45 anos, engenheiro casado com dois filhos você vai falar do Zé, você vai falar, Zé, 42 anos negro, engenheiro, casado com dois filhos. Por que que tem que ter essa vírgula e colocar especificar, especificar a Raça da pessoa se ela não for branca
3: é, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas que sofrem o preconceito elas acabam otimizando isso, cara. É normal você ver um cara com uma camiseta 100% negro, tá, tá bom, tô vendo que você é 100% negro, cara. Beleza, as pessoas pensam, não, é um cara que honra a raça dele e tá? tal, ok. Aí passa um cara com a camiseta 100% branco, porra, racista, filha da puta olha lá, ah, white. Eu, power. Eu,
0: eu concordo, se o cara botar isso, ele é, ele é mal visto, mas por quê? É toda uma questão cultural aí, né? Que teoricamente. Exato, tá Branco é quem tá por cima da, da, da cadeia social, entendeu? Então eu não precisaria estar tá se afirmando. Mas, Quando ele tá não, se afirmando, bem. ele tá. Como se estivesse tripudiando de quem está sendo considerado Exatamente. abaixo, que é uma ignorância, eu... qualquer tipo de classificação abaixo ou acima. Mas é como funciona a tal hierarquia social que eu estava falando. Eu acho que tudo depende da atitude da pessoa também. Eu não vejo nada demais o cara simplesmente usar aquilo dali. Eu acho que existe todo é, é, esse problema de, de autoestima que se fala, né? Que não deveria também, mas. Então, o cara tá se afirmando de alguma forma. É claro que você não precisa dar camisa pra ver que o cara é negro. Você tá ali, porra, entendeu? Mas, é... tudo depende da fat.
2: Se o negro usa uma camiseta 100% negro, ele, queira ou não, historicamente, tem sofrido o preconceito, tem sofrido a hostilização, tem, tem sido colocado uh, pelo preconceito como inferior. E quando ele coloca aquilo, aquela camiseta, ele tá sim honrando a raça dele. Quando um branco faz isso, e os brancos, sabendo todo o histórico que os brancos fizeram sobre os negros, de escravidão, de maus tratos, de preconceito que existe hoje em dia ainda, ele está tri simplesmente tripudiando em cima de uma de gente que já está sofrendo preconceito. É isso que, que eu entendo qual é a diferença entre ser 100% a camiseta, 100% negro e 100% branco.
0: É, mas é tipo que eu estou falando, contra... tudo depende da atitude, entendeu? Tudo depende Exato. da atitude. Tudo depende Ontem da forma como a pessoa. Tem, tem muita coisa também que a gente vê, que é, as pessoas enxergam o preconceito, isso é de ambos os lados, onde às vezes não tem. E também tem muitas vezes que a pessoa está praticando o preconceito sem estar sem tá percebendo o que ela está fazendo. Porque pra, é, dentro da cabeça dela.
3: Aquilo ali é natural, entendeu? Eu entendo, eu entendo essa
2: Sabe parte... Que, o preconceito inato, cara, uma coisa que o Z colocou no e-mail ali quando a gente tava conversando sobre o, sobre o, o podcast. Uma professora dele falou que os negros não tem culpa de terem nascido negros. Não tem culpa, olha a palavra. Tipo, ela tá falando, teoricamente, tentando não ser racista. E ela falou a frase mais racista que uma pessoa poderia falar. Cara,
0: é a pior coisa, né? Quando a pessoa, quando a pessoa acha que tá sendo legal, né? A pessoa acha que tá sendo Boazinha, é. né, e tá falando de ignorância de, de arrancar o ouvido
2: do outro né? Criança, cara, eu nunca vou esquecer Dessa frase, que criança não, pré-adolescente tem uns 12 anos, que eu nunca vou esquecer da, Dessa amiga da minha mãe falando Sobre uma amiga dela Uma amiga delas em comum, que ela falou Ah não, mas ela é, é negra, mas olha Tem alma de gente branca essa é a pior... <risos> Putz <Poxa. risos> Caralho, e ela pensou que tava fazendo Um elogio absurdo pra pessoa É,
0: isso tem muito, cara, essa, essa frase
3: Viu, mas vem cá, deixa eu falar duas coisas aqui Vocês falaram primeiro do, do lance, né, de do negro favorecer A sua raça, porque eles foram Sofridos e tal, mas cara, na história Se a gente for ver, na história do nosso país Nada é tudo, com perdão Trocadilho, nada é preto no branco
1: da Cara, na verdade nós... foi branco no preto por muito tempo, né? Mas...
3: Não é. Caramba, lógico é só. Mas Eu do mesmo isso. jeito, do mesmo jeito que os negros foram maltratados como escravos, tal, quando vieram para o Brasil, da mesma forma, muitos alemães, muitos italianos, muitos uh, japoneses que vieram de seus países para o Brasil buscar uma oportunidade se fuderam aqui trabalhando em co praticamente como escravos, em lavoura, em não sei o que Cara, meu avô veio da Itália e se fudeu aqui trabalhando em plantação, tra saca, tendo o mesmo Sim. trabalho que outras pessoas negras também tinham nem por isso você vai com a
2: camiseta escrito 100% branco na rua mas ele pode andar com uma camiseta 100% italiano vive sim, Itália, ele, coisa. sim,
0: o motivo da, do, do preconceito o, da segregação que ele possa ter tido não veio dele ser branco veio da, da diferença, e a diferença no caso foi de de origem, ser um migrante italiano ele. Ele outra, veio, coisa, é outra
3: que é... coisa que eu acho que eu acho errado, falar esses eufemismos que eles querem colocar tipo, ah, você não pode falar com um cara negro com um cara preto, você tem que falar que ele Afrodescendente. Como se a palavra negro fosse ofensiva. Ou ou o próprio preto que a gente fala, porra, eu sou eu, o meu amigo é preto, eu sou branco. Vem cá, são cores. Se o cara me chamar de branco, então eu posso processar ele, porque ele tá me chamando de branco.
0: Eu sou caucasiano, <risos> eu não admito que me chamem de branco. Aí <risos> é que tá,
1: Floyd. Tu preenche qualquer formulário aqui, aqui no Brasil com relação à etnia e vai estar tá escrito uma, uma dessas quatro cores. Branco, preto, pardo ou amarelo.
0: Cara, eu sacaneava muito, meu melhor amigo da por que não certidão do ah, o irmão dele né a certidão do irmão dele e é escrito um pardo cara ele sacaneava muito Ele falou, porra, tu é bardo Ele porra, é astrão envelope, que merda é essa, cara Não, mas eu
3: acho que esse Esse eufemismo aí de, não, afrodescendente Porque é mais digno Pra eles, vem da mesma pessoa Do mesmo tipo de gente que tem essa mentalidade Fala assim, não, porra, o cara é negro Ele não tem culpa de ser negro
2: Com certeza, chama de negro que ofende
3: Cara, eu tenho um amigo ali que é preto Não, opa, preto é racismo, cara Não, o
2: cara pode chamar eu de branco Como assim? Mas falando das camisetas aí. E ontem eu vi uma coisa muito genial, cara O Marcelo Adinei no programa dele Tava com uma camiseta assim, 17% negro
0: <risos> Hoje em dia o cara tem como saber, né, cara Tem aquele projeto de, de mapear o teu genes e tal E saber de onde veio as tuas origens o cara tem como saber até, realmente O Brasil tá tudo misturado, é foda, cara Tu tem sangue de tudo que é troca cara, aí,
1: bicho eu ia, dizer, eu ia dizer exatamente isso Na verdade, toda a humanidade Veio de um grupo de 10 mil pessoas que saíram da África Todo mundo é negro de sangue, em algum nível. Não existe raça pura que não tenha passado pelo negro em algum momento.
2: Chupa essa Pô, quê? <risos> <risos> <Tô pra quê? risos>
0: aí. Aí, Tu só não,
3: não, outra coisa outra coisa que eu não concordo cara, ah, tem muita gente que defende isso, mas eu não concordo com esse lance de cotas para negros das, nas universidades
1: é, é que é outro, outra forma de expressar o preconceito de forma escondida né
3: pois é, é, é o jeito o professora é do Cris de ser né Infelizmente, acho que o Cris é um filho da droga. A mãe dele tem alucinações. O cérebro
0: foi afetado por anos de uso de drogas
4: e excesso de vinho barato. Ela está mesmo convencida de que tem um marido que trabalha em dois empregos e que eles têm uma casa no gueto.
0: <risos> Olha aí, você, você já tem uma coisa em comum com o Bolsonaro, tá vendo? Que? Porque ele também é contra Eu as também. cotas. O, o foda é a forma como ele fala, né? Eu jamais ah, deixaria. Sim ser operado por um cotista. Eu jamais
3: deixaria, entraria num avião pilotado por um cotista. Não, eu tô... Porra. não,
2: isso aí é... Eu... cotista por preto e já é. viu. Né? Não, é opinião hardcore do cara, né? Esse, esse lance da lei das fotos ele foi uma coisa que foi criada de uma forma muito simplista. Primeiro, tentar resolver o problema no final e não no início. E segundo, você especificar que, lógico, tem todo o histórico de negros terem tido mais dificuldades pra ganhar. Calgar de graus na escala social no Brasil do que os brancos tiveram, só que foi muito simplificado isso. Simplesmente é colocado, eu entendo dessa forma, foi colocado como negro tem direito à cota, tem direito a, a garantir um lugar na faculdade porque ele não tem a mesma condição social que o branco. E isso você está estigmatizando da mesma forma, cara. cara eu, é, eu estudei... de é
4: até
1: pobre, né?
3: Eu estudei em escola pública minha vida inteira, desde do desde primário até o colegial. Eu estudei em escola pública, estudei em todo tipo de escola pública da Péssimas até as melhores Não vou dizer que são as boas né? As melhores Tipo, de escola assim Que, porra, nego Entrava armado na escola Padrão, né, de, de escola de Porra, na minha sala tinha negro como tinha o branco. Então você coloca assim, dois estudantes, um branco e um negro. Vamos supor aí que os dois estudem juntos desde a primeira série. Beleza, passaram todos juntos, tiveram o mesmo tipo de ensino, tem a mesma educação os dois. Chega lá na frente pra fazer uma prova, o cara só porque é negro ele vai ter 15% da prova acertada já. Então, é que, que igualdade que é essa, né? Você é, cara, um branco, eu,
2: eu acho que é o seguinte... Teve a
3: mesma eu, condição que ele. É que é, assim muito, como complicado, existem é muito
0: complicado você remendar as coisas, entendeu, cara? Você pegar uma coisa que tá tudo num farrapo fodido você tentar remendar, cara. É, é assim? Sempre vai dar uma merda, cara o, A gente sabe o que deveria acontecer né? O que deveria acontecer é ter uma melhoria Do ensino em geral é Acabar com uma escola particular é Acabar com todo tipo de divisão de, de, de né, Dessa forma, você ter um ensino o problema é que não existe, não vem nenhuma iniciativa real de melhoria do ensino, né, cara? Há pouco tempo atrás, eu não sei como é que tá hoje, o que eu ouvi falar é que o professor não podia mais reprovar o aluno, cara. Não, não pode. Pode reprovar Não sei,
1: Não Porra. sem ter uma puta de uma dor de cabeça. Porra. É, pode, mas vai se foder pra caralho. Quer dizer, não importa se o
0: cara é aprendeu o ou, não, ou não, o cara tem que passar de ano. Porra, que
2: é isso, cara? Cara, aluno no colégio público é despesa pro governo, o interesse deles é que a galera sai rápido.
0: Porra, que alfabetização que tá dando, cara? A é. escola dela.
2: Cara, não, alfabetização mas... no
3: Brasil é você saber ler o seu nome, escrever o seu nome, você já está alfabetizado.
1: Mas vamos combinar, cara, que que vantagem tem para os políticos tu melhorar a educação e fazer com que teu povo possa te contestar?
0: Sim, o é claro. Povo,
1: é isso aí. Povo é. que estude, povo que estudou estuda e tem uma boa educação, uma educação sólida, né? Desde o começo não vai votar num tirica, por exemplo. Não vai continuar é, votando gente... os mesmos velhos que estão lá 500 anos.
2: Já que a gente chegou nesse ponto, eu vou voltar no que eu tinha falado antes sobre educação, sobre eh, ensinar desde pequena a criança a respeitar. Não é só isso, mas é a ideia de você ensinar a criança a pensar, a, a raciocinar por si só, independente de questionar as coisas. Vocês viram aquele quadro do... vamos falar Estamos falando direto do CQC e do, do Bolsonaro, mas segunda-feira o, o tasso fez um quadro no programa em que ele era professor, tipo o professor Tiburcio. Tinha os alunos e os alunos começavam... Ele estava falando que não existia preconceito. Os alunos, as crianças começavam a questionar. Mas por que, que só tem um negro na nossa sala? Não. Isso é coincidência. Mas por que que só tem um negro... E, cadê ele? Ah, ele não veio na aula hoje. Mas por que que só tem ele de negro na escola? Não, isso é coincidência. Aí o menino chega atrasado, ele... Por que você se atrasou? Aí ele fala, não, porque eu tava vindo do colégio, tinha uma blitz, todos os carros estavam passando, mas pararam do meu pai. E só pararam do meu pai. Eles meu pai e seguraram ele durante uma meia hora. Aí uma, professor, um, uma criança pergunta: Professor, só pararam o pai dele porque ele é negro ou é coincidência? Aí fala, né? Isso acontece todo dia, não é coincidência. Boa.
1: Cara, eu acho uma coisa muito foda, assim: que isso me lembrou uma, uma situação que aconteceu comigo. Não, não que eu sofri preconceito por ser negro. Eu não costumo sofrer preconceito por ser negro. Sérgio,
3: <risos> vamos definir se sou é negro. Você é negro por um sulista, né?
1: Cara, eu, eu brinco com isso porque, assim, a minha avó, minha avó, por parte de pai, é negra. e eu sempre brinco que eu tenho sangue de, de preto porque cara meu cabelo me denuncia Cara, Você pode olhar pra minha pele e dizer Pá, tu não é preto mas olha pro meu cabelo pra tu ver meu cabelo se eu deixar ele crescer cara eu, eu viro Jackson 5 cara <risos> e todo mundo sabe que ca, cabelo de negro geralmente é enrolado e é, é cabelo difícil cara é cabelo assim ó que tu precisa de muitos shampoos pra conseguir deixar ele ele assim fácil de, de pentear assim, meu cabelo se eu deixei ele crescer um pouquinho, ele não não penteia mais então eu brinco com esse negócio que eu sou preto tá justamente por isso, porque na verdade as pessoas vão me olhar e não dizer que eu sou preto, mas eu tenho sangue de, de preto, eu me sinto como se fosse é que nem o personagem do Vince Vaughn no, no Bicu, o cara era branco mas ele ele tinha os maneirismos igual aqueles rapper aqueles rapper clássico de estereótipo de negão assim. mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu tenho um amigo meu, que é professor de informática, que ele é negro ah, muito tempo atrás, quando eu recente Não fazia muito tempo que eu conhecia ele. Eu não sei o que, que, que a gente tava falando e o que aconteceu. Que a gente passou por um aluno que era gay e tal. E no caso todo mundo sabia. Ele não se assumia como gay e tal. Era um, era um aluno já adulto e tal. E, esse meu amigo, ele fez um comentário uh, do tipo. lembra exatamente que, que comentário que ele fez. Mas um comentário extremamente preconceituoso. E daí eu disse pra ele, tipo, ah, nada a ver isso aí, né, cara? Tipo, pra que isso, né? Dele, ah, não sei o que. Pra que o cara ser assim e tal. Ah, eu fiquei muito puto, cara Eu cheguei pra ele assim Cara, há 200 anos atrás Achavam que negro não era gente Sério mesmo Que tu vai querer ter preconceito Contra homossexual Sério Daí ele ficou totalmente sem jeito assim, Mas tipo Isso mostra como Ah não Preconceito contra negro Porque eu sou negro Bah, uma coisa foda Uma coisa que não pode Ah não, aquele cara é viado Bah, não gosta de viado Sabe? É uma coisa meio foda isso também Sabe? Hoje em dia ele Depois ele Pelo menos aparentemente Ele te tenta mudar um pouco O pensamento a respeito disso Mas cara, é foda né tu, não, não que seja justificativa Não que o cara precise Ter sofrido um preconceito Pra não ser preconceituoso tu Já é ou de uma etnia Ou tem algum estilo Alguma opção sexual alguma coisa assim, tu já sofre preconceito ou já sofreu preconceito, ou teus antepassados já sofreram preconceito, e cara, tu vai continuar levando esse preconceito pra um outro aspecto para um outro aspecto, seja social seja, seja biológico é coisa tipo, cara, sério, velho isso, isso mostra como como a educação, não, não só do colégio, mas a educação de casa é, é falha, sabe?
3: O mais interessante é um gaúcho com esse tipo de preconceito, né mas enfim. <risos>
1: o
2: Rafael falou um negócio ali pô, que o cara falou, é um não gosto de viado cara, você conhece todos os viados do mundo pra dizer que você não gosta de viado nenhum. Às vezes, é os, assim às vezes um
3: dos seus melhores amigos pode ser e você nem
2: saber, né, cara? Você não sabe. Por que que o simples fato do outro cara gostar de pessoas do mesmo sexo que ele, ou da menina gostar do meu sexo que ela, faz com que você passe a não gostar dessa pessoa. O que, que isso influi na tua vida? O que, que isso influi no, no, no teu avaliar do caráter da pessoa?
0: Cara, vou, vou falar a frase mais clichê do universo, né que já dizia o Stanley lá no Zido de 63. O cara teme aquilo que ele não entende, cara. Aquilo dali pra ele, hum. ele é fora do padrão dele. Então é o que eu falei das tribos, cara. Não importa qual é a tua tribo, se você se fecha dentro daquilo dali, cara, se você forma um grupo, você vai ser contra os outros, mesmo que você sofra uma animosidade de um lado isso não pede que você também crie as suas próprias né, convicções que no fundo é a mesma coisa que você está sofrendo, mas isso vai muito da pessoa, cara, vai muito da criação, da cultura, tudo aquilo que a gente já falou aqui
3: uma vez, é, no meu último emprego, tava pra sair já do trampo, né, meu coordenador, ele era um cara totalmente machista, falava mesmo, ele não gostava de trabalhar com mulher, e ele também tinha preconceito com gay. E na equipe onde eu trabalhava, sim, eram quatro mulheres, eu de homem e um gay, né, então... Você ele... não tá
0: entendendo, cara, ele tava afim de você, Zé, você já atrás tipo, né? <risos> isso, <risos>
3: Não, mas veja bem Aí a gente tava tomando tomando café e vendo TV Foi naquela época daqueles jovens Que estavam quebrando lâmpada fluorescente Nos gays lá na Paulista E... Nossa
0: do caralho
3: É, aí ele falou, falou, né Ah eu não concordo que tem que apanhar, mas tem que tem que dar um presta atenção mesmo nesses viados aí, que os caras são tudo isso é frescura, é frescura pô, é que é
0: frescura, porra o cara é gay <risos> não,
3: mas aí eu falei eu, eu falei pra ele, falei, vem cá você acha que, que é frescura ou você acha que é, é sem ver vergonhice da parte do cara, sendo que, porra, o cara pra conseguir admitir pra família que é gay o cara vai ser hostilizado dentro de casa o cara vai ser hostilizado no trabalho, na escola Cola, corre risco de levar uma porrada do pai, ser expulso de casa, e tudo isso é uma opção. Ele resolveu, não eu acordei de manhã, eu gosto de homem. Resolvi sofrer preconceito, porque é uma frescura minha. Então eu vou continuar assim. Ele deve co... pensar assim.
0: Gay gosta de se fuder, então tá normal. Deve <risos> ser pensa, né, cara? Mas, <risos> é muito ignorante,
2: cara. Vocês falaram ali do, do episódio ali do, da lâmpada na cabeça dos caras, a entrevista do pai do moleque que eu deu vim, com a lâmpada é, na cabeça. É brincadeira. Porque... Não. Porque meu filho não é um rapaz violento, meu filho é um rapaz educado, provavelmente ele, se ele fez isso é porque ele teve motivos, o cara deve ter dado em cima dele, aí ele tem que bater medo cara olha ainda onde cara, não tem como moleque ser preconceituoso cara, violento, ignorante
0: qual é o exemplo moral que esse cara tem é esse tipo de mentalidade então, o que, que você pode uhum. esperar, cara? Vai ser daí pra
2: pior, cara. É. Uhum. Cara, uma das maiores uh, hipocrisias que eu escuto as pessoas falando e que se fala muito, acho que virou até a força de expressão, é que as pessoas falam não, mas é porque a sociedade não aceita. Ou a sociedade tem preconceito, né? Como eu se falo, a sociedade ah, é,
0: fosse uma entidade separada, assim, que você não pode...
2: Exatamente, usar. cara, tá ligado? Tipo, teve uma novela das sete agora que tinha um casal de rapazes e tal e, obviamente, não se beijaram, porque estão no Brasil, né? Aí alguém comentou, a gente tava debatendo isso uma mesa de bar e alguém falou ah cara, mas não tem como botar isso na televisão, a sociedade não aceita, peraí, mas a sociedade é quem? a entidade que fica sentada num trono e fala isso pode, isso não pode não, a sociedade sou eu cara, a sociedade é você a sociedade é quem tá sentado aqui, a sociedade todo mundo que tá nesse bar, a sociedade que é quem tá andando na rua quando tu fala que a sociedade não aceita, é porque você não aceita, então para de ser hipócrita e fala que você não aceita, não bota a culpa numa coisa que não existe.
1: concordem em gênero, número e grão. É aquela velha
0: história Olha. né cara, a pessoa sempre pensa que ah porra, falou um pouquinho que eu faço, eu não, não faz diferença. Cara. Mas faz, pichão. Sempre faz. É, mas é um junta clichê...
1: 35 mil moedas e um real para ver. Pois é. Você compra um carro, cara. É. É.
0: é que tá. É um clichê fudido, mas é a verdade.
4: Isso é racismo! Isso é preconceito.
0: É isso, senhores. Esse foi o podcast sobre tolerância, compreensão. A gente só falou do contrário, né? Mas é assim que funciona, né? A gente precisa identificar e falar dos problemas para torcer para que as coisas melhorem, né? Que as pessoas tenham mais consciência. Então, vamos aos recados finais aí, Moura.
2: Cara, eu tenho a dizer que, sei lá, como a gente falou, se cada um fizer um pouquinho, cara, o mundo muda. Ou como diria o Gabriel pensador, quando a gente muda, o mundo muda com a gente. O mundo muda com a gente. O dia que a gente, todo mundo parar e perceber que não é cor de pele, cor de olho, altura, peso, religião, origem, orientação sexual, sexo, que não é isso que faz ninguém ser melhor ou pior, e que todo mundo perceber que nós somos todos iguais, porque Exatamente porque a gente é completamente diferente um do outro, então não tem como você estigmatizar, segmentar ou colocar numa prateleira. Aí a gente vai conseguir viver em paz. certo Rafael.
1: Bom, eu vou deixar então também para para reflexão é o seguinte: eu sei que não foi o, o, o sentido que o, Mora, que o Mora quis dar, mas eu sei que muita gente fala de igualdade de uma outra forma. E aí é, então eu vou, vou fazer um contraponto e dizer o seguinte. Cara, as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Mas aí, se vocês pararem para analisar toda a vida que existe na Terra, em um só planeta, dos zilhões de planetas que existem no universo, sabe, sei lá, mais quantas vidas existe no universo se existir, em só um planeta, a diversidade que a gente tem de vida, fora a, o, o ser humano, todas as outras espécies que a gente tem, espécies que a gente nem faz ideia de que existem, que nem foram catalogadas ainda. Aí vocês param para pensar... Será que não é justamente a diversidade, justamente o diferente que é o normal?
0: Isso aí, momento de reflexão, momento areva de reflexão para vocês. Zero, diga lá, Darigut. Eu tenho preconceito contra Darigut.
3: Careca não, né?
0: <risos> não, porque aí eu sou egoísta e careca eu
3: não posso falar. Só que eu queria falar que, assim, um grande mal que a gente enfrenta hoje é esse lance da inversão de, de valores, né? Hoje, se você é um cara bacana, se você é um cara honesto, se você quer fazer as coisas certinhas, você é taxado de trouxa, de idiota. E se você é um cara que gosta de fazer, de, de passar por cima dos outros, deixar os outros pra trás, pensar só em você mesmo, você é um cara esperto, né, você é um cara malandro, que se dá bem é, Isso é uma inversão de, valor, de valores total A gente tem que deixar isso de lado Não só porque o seu grupinho né, O seu mundinho ali dita que Fazer uma coisa é certa e que aquilo na real É certo mesmo Então é, vamos voltar O que, que a gente aprendeu quando a gente era criança Que os nossos pais ensinaram O que é certo e o que é errado não mudou O que mudou foi a cabeça das pessoas
0: Bom, tem muita, muita coisa sobre esse assunto Que a gente poderia ter dito Eu espero que o podcast não tenha ficado cerebral demais, ou enfadonho é ou até as regras cagadas que sido bizarras ao extremo e o pessoal corrige a gente mais do que o normal. Mas é isso, basicamente a opinião de quatro pessoas aqui que modestamente acham que dá pra melhorar essa bagaça aí. Muita coisa que a gente não falou de muitos preconceitos sobre outros, outros tipos de preconceito, né? Mas, cara, o fundamento é, é o mesmo, né? E a gente espera que, aos poucos, isso consiga mudar.
3: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa antes. Diga. <risos> Eu lembrei que eu ia falar que a gente tava falando sobre o humor, né? Que antes tinha da TV Pirata, o quadro do, sobre o, o, a família de negros lá e tal. E uma série que, que leva hoje em dia esse tipo de humor e que é muito bem abordado é o Everbody Hits Chris, né? Que tem umas sacadas até do que a gente falou, né? Do pseudo não racista, no caso a professora dele. <risos> e Tipo, ela tem, tem um episódio que eu acho muito engraçado, cara. Que tá ela no meio da classe assim E o Cris é o único negro da escola inteira Aí ela falou assim Olha, todos vocês têm amanhã pra me entregar o trabalho A exceção do Cris Que eu sei que o pai dele é presidiário A mãe dele tem tá uma vida difícil com...
0: <risos> com,
3: com mais sete filhas pra criar Então pode me entregar semana que vem, Cris <risos> Tipo, é aquela pessoa que parece estar tá tentando ajudar de alguma forma Gente boa pra
0: caralho
1: não, tipo, a pessoa é que é tem boas intenções mas, mas a execução
2: Fode, né? É, 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 como já dizia, né? Tipo, eu sou o inferno tá cheio, né? Não é um racismo, é exatamente uma piada Em cima da, da hipocrisia
3: do racismo né? Assim, é, se fosse um personagem branco Fazendo aquele tipo de piada, beleza, seria racismo
0: É, isso é a merda do, do Politicamente Correto, né? Que é outra merda Que a gente tem que combater, né? Porque, cara, o humor é uma arma muito forte pra combater preconceitos e justamente abordando eles,
2: né? E sabendo abordar. O humor é uma coisa cara, que eu acho que faz exatamente o trabalho contrário do preconceito. O humor ele não segmenta, ele agrega, cara. Quando você faz piada você tá agregando as pessoas a, a, a serem teus iguais. Você tá te brincando com elas como você brinca com qualquer pessoa. Sabe? É isso, é isso, é isso. Você é... não tá causando a Você tá criando... Até um... porque...
1: Até porque pra mim o objetivo do humor é justamente esse. Esfregar na cara os teus defeitos. E tu ainda redis. Isso é. é. então, aí, chega, é... chega,
0: chega, chega, porra. Senão Sei. esse podcast vai ter 50 horas de duração, caralho. Oh. <risos> então, pessoal... Acompanhe aí a semana do Areva, que começa aí na segunda-feira, apesar do podcast nessa sexta, e vamos ter vários cursos aí sobre o assunto. Até o próximo.
4: Quando na mudança de postura, a gente fica mais seguro do presente, a gente mal o futuro
0: Chegando, senhores, todos da mesa continuam para o Momento Areva, estão sem apresentações. Vamos direto aos comentários do último podcast do Dia da Mentira.
2: Diga, Moura, selecionou algum comentário aí? Cara, eu vi aqui o, o, o da Julie, que ela falou assim: não sei quem comentou sobre o pai que faz comentários durante o filme. Meu pai faz é exatamente o mesmo. Quando tem, por exemplo, uma cena com alguém dizendo, vamos na casa de fulano, e na cena seguinte eles estão quase na porta do fulano, ele diz: que mentira, tinha que mostrar eles indo pra lá, não, não é não? Na visão dele, pelo jeito o filme além de ser 100% realista, tem que ser em tempo real. Tipo, o cara deve adorar 24 horas, né? <risos>
0: Fui eu que comentei isso aí do meu pai, cara. Mas não era bem isso, não. Era tipo assim, tu vai assistir, sei lá, Indiana Jones. Aquelas mentiradas de Indiana Jones, entendeu? Ele não aceitava essa porra de jeito nenhum, cara. Era tipo isso.
3: É, aí. o meu pai também, ele tem uma frase que ele vira e fala Que marmelada.
0: <risos> essa é de que marmelada é
2: a minha, mãe, a minha mãe é impossível assistir filme com ela, cara. Porque, tipo, ela tu tá vendo o filme. Não tem nada a ver com, com ela duvidar do filme, não. Mas ela tá vendo o filme. Aí chega uma hora que, vamos supor, um personagem morre. E, inesperadamente, ele reaparece. Ela. Mas esse cara não tinha morrido? Tinha, mãe. E como é que ele tá ali ainda? Não sei, mãe. Mas ele morreu. Mãe, assiste o filme, mãe. <risos>
0: Quem sabe, se você prestar atenção, você vai entender que nem eu, né?
3: Cara, a minha namorada é assim, assistindo o filme. A mãe dela é um nível ignorado de, de ignorância, entendeu, então, né?
0: Porra, que aí.
3: Mas ela, cara, assim, não explicou como tal cena aconteceu, mas ela, amor, amor, como que aconteceu? Eu viro pra ela assim, vamos fazer o seguinte, eu também não sei, vamos descobrir junto. <risos> é, ah, então tá bom. <risos> é bom,
0: é bom. E você, Zé? Quer destacar alguma coisa aí?
3: É, eu ia falar desse comentário da Julie também, mas sempre alguém fala na minha frente. Então você separei esse aqui do Alix Spickles, que ele fala ó, de algumas mentiras, né, que a gente acreditava a ser verdade. Aí ele começa falando que mentira foda é aquela que sempre fala um podcast com Freud é legal. Não,
0: mas olha só, ele já começou que ele tá mentindo. Ninguém nunca fala isso. é o contrário, cara. cara eu não vou mais bater nessa tecla. Apareceu até um anônimo aí pra me defender. Eu agradeço, mas eu não, não quero defesa.
3: Ele continua falando de algumas mentiras, né, que a gente acreditava ser verdade, que nem das bruxas de Salem serem queimadas na fogueira que, na verdade, foram enforcadas. De Van Gogh, que ele nem cortou a orelha. Foi só um pedacinho do esquerdo. Normal, né? Um pedacinho só. E os vikings não usavam capacidades com chifres, não sei o que, que o nadar que não era francesa. Aí eu lembrei de umas outras mentiras que nós acreditamos ser verdade, né? Que é por exemplo a do Buda gordo. O Buda na verdade nunca foi gordo. O Buda era magro. Aliás, eu sempre imaginei isso, né? Porque, porra, o cara passa séculos meditando e vivendo de luz e é gordo pra caralho. A chupeta é de baleia, né? Porra, luz tem caloria pra cacete, então, né? <risos> Aí do calendário maia, que é Redondo, né? Que falam que o mundo vai acabar em 2012. A gente até falou isso dentro do podcast. Que na verdade o calendário Maia ele é retangular. O Azteca que é naquele formato de, de sol, né? Redondinho e tal. O não, o, o, o Masmaia
1: tem um calendário redondo, cara. Só que ele não acaba. Ele é redondo justamente porque ele é dividido em quatro. E quando ele acaba o quarto, ele começa o exatamente. primeiro de novo.
3: É, ele é baseado em ciclos solares e lunares, né?
1: Exatamente.
3: E também é de Napoleão. Tinham várias teorias, né, do porquê que ele tava sempre com a mãozinha por dentro do, do palitozinho dele e tal, tipo, ah, porque ele tinha problema de estômago e não sei o que é nada disso, cara, Napoleão nem tinha essa mania, era só uma pose que ele usou numa pintura e que muitos personagens históricos usavam essa me mesma pose, tipo George Washington teve um comentário do Eike
2: Batista aliás, em relação a isso eu queria fazer um comentário, deixar um recado na verdade, tá Pai, para de encher o saco da galera <risos> Pra me fazer me passar vergonha
0: <risos> Tem que falar com aquela voz de adolescente Tipo assim, pô pai, qual é a
1: super vergonha <risos>
3: Isso aí é um pré-adolescente emo, cara Rafael ah,
1: Agora passou o timing de, de eu falar de, de outras mentiras
3: você não, ah, você, não, pode falar, mas você não vai soltar outra piadinha, nível eu, né?
1: Não, 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 eu só ia comentar uma outra mentira histórica também dos, sobre religião: que os anjos originalmente não tinham asas, na verdade. Nem era, nem, nem citava asas nos textos, nos textos originais da Bíblia. Ou isso aí foi invenção também da época renascentista. Fica mais massa, velho.
3: Aquela porra, aquela auréola lá, tem as
2: asas, é paia, tá ligado?
1: É, não, a maioria dessas coisas não, não tinham, tipo, eles eram descritos como pessoas comuns, só que pessoas com um formato humano, só que eles faziam, tinham características que, que os, as pessoas não tinham, tipo, Versão. podiam voar, desapareciam, brilhavam é. e tal.
0: Tivemos vários comentários, agradecer a todo mundo aí que editou, temos comentários bem legais aí do, do Ahai, falando sobre o um lance lá da Guerra dos Mundos, né, que na época o Ahai tinha uma credibilidade, e aí o pessoal realmente acreditou, e como fizeram isso no Chile deu merda, nego... Né, eu... Descobriu que estacar fogo na rádio, Descobri... que não, né? Tacou fogo na rádio, morreu uma porrada de gente, deu uma merda. <risos> e lá no final o Marcelo Sturte comentou também, é, falando uma outra frase que ele escutava muito quando era criança: que o pessoal falava assim, ah, passou, passou, não tá doendo. Porra, claro que tava, ficava com mais raiva ainda de mentira que não, que não tava doendo, porra. <risos> e temos um e-mail, pessoal, uma criatura que foi iludida pelo senhor Alex Map o J. Simão Neto mandou um e-mail pra gente falando ó, Fala, galera, vocês ganharam mais um ouvinte Meu amigo Alex Matos me indicou vocês Tem certeza que ele é teu amigo, J. Simão?
3: Puta, é <risos> algum interesse aí O cara vai querer que você pague a gasolina Alguma é. coisa
0: assim <risos> E realmente estou muito contente de adicionar vocês Na minha pequena lista de podcast Ele ouve religiosamente é, O Nerdcast e o Nerddrops e gostou do, da gente pelo conteúdo que o maior desafio do podcast é conteúdo em segunda edição é falar você ele gostou do conteúdo e disse que o próximo desafio é a edição. A gente tá fudido né? Cara,
3: estamos um... anexando ouvintes do Nerdcast, olha só.
0: Olha só, onde um a gente chega lá. É claro. Chega. Aproveitou, claro, para fazer um jabá, né? No site dele, que tem podcast lá também, é o PiraRPG, tudo junto aí, PiraRPG.blogspot.com. Eu já fui lá Pira. dar uma conferida, recomendo o pessoal, principalmente o pessoal que gosta de RPG, dá uma conferida lá, mas tem coisas diversas lá. Então é isso, Jota Simão, obrigado mas fica de olho aí, cara. Com o Alex Matos é perigoso, cara. Bom, os assuntos da semana, Não, só um comentário rápido, né? Que a gente fez o um podcast de mentiras. Depois, no momento, o Arevo adicionei a história do, do mentiroso deseísta lá. E, cara, nesse final de semana, tinha a história de outro mentiroso, né, cara? O um cara que trabalhou três meses como secretário de segurança lá, o um coordenador de segurança junto a polícia do Rio. E alegando ser coronel, e o cara nem militar era, cara. Tá foda mesmo. Estão, estão todos assuntos pra tá eles
3: Tá foda não, tá fácil, né? Colocar um vestidinho vermelho no Rafael e fingir que a Dilma ele
0: passa,
1: cara. Será, cara? Ah, eu sou ah. mais bonito que a Dilma, cara. E olha que isso não é um elogio pra mim. Vai que cola. <risos>
0: <risos> Ó, não sei se o Zé ouviu uma declaração de amor do Rafael, acho que é um momento emocionante aqui agora, no momento areva. O Por Rafael amor. disse que você é. oh, pega todos do Arefa só que deixa claro que eu não.
3: Eu não pego todos de lugar nenhum, rapaz.
0: Falou que você é o um Gareão, que você pega todos do Arema. Eu não sei disso daí. Vocês não estão aí juntos agora. Eu,
3: eu não tô. Não, não, não quero saber dos sonhos eróticos do Rafael, principalmente se tiver eu envolvido, cara. Então, guarde essas
1: informações pra você mesmo, rapazinho. E eu não nego nem confirmo nada. <risos> <risos> <Eu> já, <cara. risos>
0: É, rapaz, o Zé um ídolo ou mané você tem alguma história aí pra contar pra gente ou fechou o tempo? Pô, não.
3: <risos> Tenho, cara. É, eu tô num novo emprego, né? Tô trabalhando numa loja de carro agora, do um primo meu, que é do sócio junto com um amigo nosso aí. Onde fica locada essa... Essa loja é próximo a, um, a uma praça largada pela prefeitura e que virou abrigo de drogado, né? E ali bem na rua, um pouco mais pra frente, tem um lugar que vende de que compra compra ferro, tá? Por quilo, não sei o que. Então direto você vê os drogados lá com, com as carriolas. Os caras levando. Botijão de gás Já vi o cara levando fogão Pra conseguir o dinheiro E comprar Comprar O suplemento deles, né Aí tem um desses caras Que ele sempre foi Meu vizinho aqui Aí ele foi despejado da casa dele e tá lá agora, né? No, no albergue de drogada lá. O cara passa o dia inteiro pegando, recolhendo lixo, pegando papelão, latinha, juntando todas essas porra na carriola e vendendo, né? De vez em quando ele para pra trocar ideia comigo, aí a gente tava conversando esses dias, e de vez em quando ele para, pede uma água, toma um cafezinho e tal. Pô, tá difícil, né? Não sei o que, a gente conseguir aí o nosso, nosso meio de vida. É, né, garoto, pra você ver, tá difícil, né? Aí teve um dia que teve um dia que ele passou com a carriola vazia. Né? E indo em direção ao ferro velho. E cara, não, não vai levar nada? Não, tô levando. O quê? Tô vendo nada aí pra você vender? Não, a carriola, cara. Não consegui juntar nada. Tô levando a carriola pra vender. <risos> conseguiu. <risos> Porra, tá A situação tá, tá brava. De fato, ele voltou sem carriola. Apenas com, com a roda da carriola, porque acho que eles não compravam um borracha,
1: né? É, mas pelo menos o dinheiro ele conseguiu, né? Então, tá bom.
0: Sim,
3: a droguinha dele do dia tá garantida.
1: Sim.
0: Senhor Moura, tem algo pra gente ir? Oi? Oi, tudo bem? Como é que vai você? Opa, tudo bom? Como é que tá? Então tá bom, né? Isso aí, pessoal, até o próximo podcast. Valeu. <risos> Decidiu que teve todo esse problema aí agora com Bolsonaro discutindo com a Preta Gil e falando de...
2: O, o mais, o mais é, hipócrita, o mais, o mais engraçado disso é um cara que começa o discurso dele falando que admira a ditadura militar, e se dá algum crédito pra escutar o que o cara fala ainda.
1: Sim, os heróis dele é o Ernesto Geisel e o Médici, os mais foda assim, do... <risos> da época da ditadura, assim.
0: O último CQC, eles voltaram ao tema, né? Inclusive foram entrevistados, né? Porque ele chegou a falar que talvez tenha sido modificadas as coisas na edição, não sei o que lá. Então eles detalharam lá, mostraram o Tinti por Tinti a situação, <risos> e aí uma das coisas que perguntaram pra ele foi se o um... Um homossexual quiser votar nele, isso é melhor votar em outro. E isso ele acha que não. Que aí se o homossexual, ah, quiser, é, vota, se o homossexual é. quiser votar no macho, ele não se importa que vote nele, entendeu?
1: É fácil aceitar a diferença quando é, é o teu que tá no, na reta, né?
2: Quando lhe interessa, né? O que eu acho mais preocupante, cara, não é o lance dele falar isso. Porque... Se tu vendo uma entrevista do Bolsonaro na televisão, ele é só um pateta falando, né, cara? Parece um personagem, ele parece a Cleiciane no Twitter. O que me preocupa são as pessoas que apoiam, quer dizer, tipo, o Brasil tá recheado de bolsonaros que pensam igual a ele, só que não falam, né, cara? Isso sim, que é preocupante. Sim. Então, ele tá lá, não é necessariamente o caso
0: do Tiririca, que o pessoal vota errado. Ele provavelmente tá representando o que os eleitores dele pensam realmente, quem vota no Bolsonaro sabe quem tá votando, cara. Ou então é aquela pessoa que o fulano fala Ah, minha tia falou pra votar nesse cara aqui. O cara nem olha o nome e digita lá mas esse porra nunca vai votar certo em nada
1: exatamente como ela falou, o Bolsonaro é uma caricatura ele é só um sintoma de uma coisa muito mais grave, e é justamente essa coisa muito mais grave que, que não, não fica exposta
0: é aquela velha história, né, do, da, da coisa velada, né,
2: que é complicado mas eu acho que o grande, a grande hipocrisia na verdade que tá aí, é que é muito fácil você ser a favor da ditadura quando você é militar, homem heterossexual e branco, né cara
1: exatamente,
2: a defesa dele da ditadura não se baseia só na a ideia da ordem ou, ou da família se mostra na ideia de que uma determinada classe, no caso que estava dentro desse, desse, né, desse padrão que é considerado utop, utópico, estava né, no poder, que eram os militares, que eram os homens, quer dizer, mulher negro, homossexual, ou qualquer pessoa que tivesse vontade de ter uma representatividade dentro do governo e não tinha direito de resposta. Claro que um cara desse vai ser a fórmula ditadura.
3: É que a ditadura no Brasil foi tipo um, um mini na nazi...
2: Um, foi o um mini fascismo, né? Exato. Foi o controle um, um grupo de pessoas tomando o controle Propagando o que era certo e o que era errado Se você estivesse fora desse padrão Ou você ficava na tua quietinha dentro da tua casa Ou, meu querido, pau na cabeça tu não viu oh. ele fala Vocês não viram ele falando no, no CQC ontem Que muitas pessoas que foram presas pela ditadura Mentiram dizendo que tinham sido torturadas Uma coisa do tipo É, da
1: mesma maneira que o holocausto não aconteceu
2: Que dureza semilíquo.
4: Vamos falar do mundo, mundo moderno Marcos, malévolo Mestrando mentiras, modificando maneiras Mascarando maracutaias Majestoso manicômio Mundo maligno Misturando mendigos maltratados Menores metralhados Militares mandões, vetrizes, marafonas, Mocinhas, veras meninas Mariposas Mortificando-se moralmente Modestas, moças, maculadas mercenárias mulheres marcadas Mundo medíocre Milionários montam mansões magníficas Melhor mármore, mobília mirabolante Máxima megalomania Mordomo, Mercedes, motorista, mãos Magnatas, mandobrando milhões mas maioria, morre nenhum mundo moderno melhore Melhore mais, melhor isso Muito, melhore mesmo Merecemos Maldito mundo moderno Mundinho merda. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora